0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那说到新西兰呢，我们就特别想跟 Jason 聊一下，新西兰相比于其他的地方，就是有什么样它本地特色呢？最独特的一点，我
0: 觉得新西兰啊，绝对可以拿出来吹牛的一点。新西兰没蛇，
1: 啊，对，新西兰没蛇。新西兰没
0: 蛇啊！你说什么大陆、什么岛上没蛇？新西兰没蛇，没蛇啊，一条蛇都没有。对，你在新西兰到各个地方，你去旅游的时候，树林里、草坑里随便乱走，不会被蛇咬。对，这是。保证没有蛇的地方，没错。哎，这个你跟我们邻居澳洲就不一样了。澳洲各种大赤链蛇、嗯、三角的，澳洲遍地都是蛇，嗯、有时候家里都有哈。是,是马桶上都出来、呃，有些毒蛇还很厉害啊。新<对>西,西兰没蛇，你绝对不会被毒蛇咬了。嗯、哎，这是特别特别牛的一点。我觉得来旅游呢，就是说你大家现在都喜欢徒步啊，哎、走走啊，去到处野玩一下新、嗯、西,西兰没有毒虫猛兽。毒虫猛兽都没有，所以不会危害到你的健康。新西兰最厉害的猛兽就是狗了吧？嗯。对，没没错，狗,了狗挺凶的<笑>对，就是狗了，没有其他的。呃，所以这也是新西兰旅游的一大特色啊！<对>希望大家哎有
1: 时间一定来新西兰看看，看看一没蛇的地方到底怎么回事？嗯、这个真的是上天眷顾，环境又好，适合户外活动，嗯、还没有这个伤害到人的毒虫猛兽哈。哎啊、对，我
0: 们不展开来说啊，因为这也能写一篇论文，所以而且还没有明确的这个结论啊，就告诉你没蛇，就、嗯、没蛇，真没蛇。我、嗯哎、们接着讲《史记》中的故事、啊哎、好，我们说到工业。公前二百八十四年之前呢，秦
1: 赵的关系就一直不错。嗯，这个秦赵的关系啊，我似乎没有这个印象，就是感觉秦国一直是往东在打哈，然后呢，朝着就是像这个韩赵魏楚，呢，就是他都都打了是吧？嗯、这基本上就是中毒了。嗯、呃，就是《苏秦张
0: 仪列传》。中了这个毒了，似乎好像战国时期主要的关系就是六国合纵对付秦国，以及秦国联横拆散合纵的关系。嗯，其实这种事情呢，即使是在这个秦昭襄王的晚期，可能才有点这种影子。啊、呃，之前呢完全没有这种关系，真正的历史呢，它要比这个精彩的多，绝对不是几个说客来回游说一下，各国君主就跟傻子似的。就成了这个战国了，就这么回事了。那么分阶段看的话呢，秦国对于诸侯的用兵呢，可以简单总结一下，是从秦献公开始的。当时秦国主要针对的是早期极端强大的魏国，我们说那是大魏，绝对巨大的一个国家啊。那么用兵的主要目的呢，秦国就是要自保。别让自己给打化了啊！争取呢，把魏国从陕西赶出去，从陕西啊<笑>赶出去。到了秦孝公时代呢，经过商鞅变法，才逐步发展到了就是黄河沿岸。
1: 嗯
0: ，我们说原来这个俄国的。亚历山大大帝啊，嗯，打了半天仗，有一个什么波罗的海的出海口了，有了波罗的海的出海口，才能跟文明接触呢，才能到了大洋呢、啊，嗯啊，这有点这个意思。那经过秦孝公那时候呢，才到了黄河。当然，商鞅火了一把啊，带兵深入了一趟山西啊，去山
1: 西军事旅游了一会。就不只是在陕西境内溜达了啊，<唉 S 2> 去趟山西，对，去趟山西了。所以就是说，当时秦国主要的目的还是防守和扩大地盘。啊、对的，呃，后来呢，秦。国。国占有
0: 了韩城，才拥有了第一个濒临黄河的渡口，打开了东扩的大门。真正的建树呢，是在雕阴决战打败了魏国西部主力之后，那么魏国呢被迫进献宁秦啊，这才算打破了魏国西部长城的防线，因为两捅了两个。窟窿嘛，对吧？对啊，南北捅了两个窟窿。这个时候呢，秦国主要针对的大国依然是强大的魏国。哦、嗯，那么之后呢，是不是就盯着赵国呢？哎，不是，秦国在秦惠文王时期呢，主要针对的是齐国，因为齐国呢总是帮着魏国啊、韩国这些。为了打破齐楚的联盟，才派遣张仪入楚，开始与楚国有摩擦。并且之后呢，通过连欺骗带打仗嘛，占领了汉中。嗯、啊，那再之后呢，司马错伐蜀，这才让真正的秦国呀、啊、强大起来。哦，那么之后这个秦武王时期呢？呃，秦武王时期主要的这个攻击对象是韩国，特别是派甘茂呢强攻义阳。我们记着五个月啊，打开了秦国通往三川的大门。啊、呃，那个时候呢，秦武王也没有针
1: 对赵国啊、哦，也没有。嗯嗯，那秦武王执政的时期是很短的，那么之后他就刚鼎绝病了，那之后才是秦昭襄王，是吧？啊、哎，对的顺序哈，哎，对的。那个时
0: 候呢，赵武灵王胡服骑射，把赵国搞得好不兴旺。秦武王呢，刚鼎绝病之后，还是赵武灵王把秦昭襄王从燕国接回了秦国，继承了大位。之后呢，秦国主要针对的对象还是韩魏。要知道，这个公元前293年啊，白起打赢了伊阙之战啊，这个斩首韩魏联军24万。这之后呢，就是与齐国相互称帝、互相较劲儿的时期啊。我们前一段时期主要讲的就是这段时期，苏秦这段时期啊。那么这期间呢，秦国虽然偶尔与赵国有些边境摩擦，但是都控制在很小的范围之内。在与韩魏甚至与韩魏齐对视的这个时候啊，秦国没有必要同时与赵国开战，平白无故的在北边再多树个强敌。嗯，那
1: 么在公元前284年之后，情况改变了啊，就是秦国在攻击魏国的时候呢，赵国和燕国就出手维持秩序了。嗯、是的，这之后呢，秦国才逐
0: 渐把目标对准了赵国，一来是韩魏的后台齐国基本上。玩完了，嗯，这导致了东西势力均衡的这个局面被打破，韩魏经过连年的战争呢，实力已经大不如前了，基本上不敢与秦国正面硬磕了，嗯。所以秦国呢开始转变攻击的矛头了，在公元前282年呢，秦昭襄王分别与魏王和韩王会晤，就是绥靖这两个国家，接着呢，秦呢就开始攻赵了。占领了蔺和祁两座城池，也有的说是离石啊。那么蔺的位置呢？我们知道它应该是在今天的柳林县的孟门。呃，这里原来呢是赵国与魏国的国境线。秦国占领了河西和河东之后呢，就成了赵国和秦国的边界
1: 了。哦，到这儿了。嗯，所以你断定就是秦昭襄王会见魏王和韩王，就是为了在。秦国呢对赵用兵的时候啊，就说你们两个国家就别跟着自扭，然后就开始对赵国用兵，是吧？哎，对的
0: ，哎，基本上我是这样判断的啊。嗯嗯、而且秦国对于赵国的用兵呢是连续性的。公元前二百八十一年，秦国攻占了赵国的十城，具体位置不详，有人说是在河南，那么应该是啊，应该是赵国北部的城邑。那接下来呢，公元前二百八十年，秦国的大将呢？白起用兵，斩杀了赵国两万人，并且攻占了代军光狼城、嗯。哦，那么代军他现在这个具体是什么位置呢？代的位置呢，大约在今天的大同玉县、张家口一带。如果大家看地图的话呢，你看到张家口玉县和。大同基本上是个三角形的关系啊，倒三角的这么一种具体的位置啊，嗯嗯、这一带地方称为代。对、啊，呃，这里呢从赵襄子时期一直就是赵国的国土。嗯，嗯嗯光狼城呢，很多人认为是玉县，有人呢认为是在山西。玉这个字儿啊，只有在地名的时候念作玉，嗯、其他的时候呢就念作蔚然成风的蔚。
1: 嗯，啊，就草字头一个这个蔚哈。哎，对，啊，所以代。那也就是说，秦国是从北部开始攻击赵国的。哎，秦国呢还不只是北边的军事行动而已，在
0: 公元前二百八十年呢，呃，与白起同时行动的还有可以称作秦国帝国双臂之一的司马错。司马错呢，最初伐蜀的时间是在公元前三百一十六年。现在呢，已经三十六年过去了。算算司马错这时候肯定是老将了啊，嗯、但是老将雄风不减。当年司马错呢率军攻打楚国，攻占了黔中，也就是今天呢，呃，我们说湖南湘西土家族苗族自治区的吉首市，攻占了这个地方。那么楚国呢，割汉水以北上庸的土地给
1: 秦国。上庸呢，位于今天湖北十堰的竹山市。哦，那所以楚国的这个楚顷襄王认为，只要认怂就会免于战争，这个看法是有问题的。呃，这看法不只是有问题而已，嗯、非常的有害、嗯、
0: 啊！楚国呢，害怕秦国，嗯、也惹不起齐国，所以一味的退让。嗯，嗯楚国在秦国与韩魏和齐国争雄的时候基本上是袖手旁观，嗯、谁都不惹，哎、从而换取了等于算是。十几年都不止几十年的和平吧，但是楚顷襄王呢，并没有利用这一段和平的时间积极备战，而是当了一个纯粹的逍遥派。殊不知啊，各国不来征伐楚国，只是没有把它当成主要矛盾而已。等到。其他大的战事过去之后呢，秦国对这个软柿
1: 子就不再客气了啊。嗯，啊、所以装怂若是不行的，楚国这种认怂的国策呢，实在是很有问题，很有问题。嗯。
0: 那么顺便提一句，这个司马错啊，司马错三次出兵安定蜀国啊。传说成都很多的建筑，包括城门呐、啊，都是司马错修的。那他还曾经呢多次带领秦兵呢攻击韩魏，屡立战功。大概是在公元前2 8八年之后呢，史书上就再也没有出现过他的记载了。估计应该是老去了，或者甚至是亡故了。司马错呢，是《史记》作者司马迁的远祖。他曾经几次呢与白起共同出兵，形成左右前行攻势，是秦国的著名大将。哦
1: ，那是不是说这次司马错伐楚之后，秦国会放缓对楚国的攻击呢？呃
0: ，不是，秦国对于楚国的另一次打击呢，就发生在次年。啊、呃，那么预知后事如何呢？且听下回分解
1: 。好。今天我们的史记中的故事先跟大家分享到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。我们下期再会，再会。